0: トゥデイアイランドポッドキャスト、えー、ユうスケです。ベイエリアンテックカンパニーで働いています
1: 。今井智明です。ベイエリアにあるスタートアップでエンジニアとして働いています
0: 。トゥデイアイランドでは、ベイエリアで働くソフトエンジニアが気になったトピックを緩く紹介しながらトレンドを追っかけていきます。というわけで、最近どうですか、今井さん
1: 。最近は、最近、あ考えてなかったな。えー、っと、ああえー、っと、じゃあ、ゆしゃんを始めて1ヶ月経ちました。
0: <笑>はい。どうですか。<笑>はい
1: 全然もう普通ですね。うん。なんも問題ないです。あの、今まで、なんていうんですか、やってなかったのはなんでだろうぐらいな気持ちですね
0: 。おお、う
1: ん、すごい楽だし。何
0: が、何がいいですか
1: なんかシャンプーしないっていう、それだけでなんか、すごい気楽な気持ちです。お風呂入る時も、なんか、頭、ふんふんふんって、シャワーでやって、まあ、あと石鹸使って体は石鹸で洗うんですけどそれだけなんで、はい、うんいいですねあと髪の毛がなんかすごい元気になっちゃって寝癖がすごいとかそういう問題はあるんです
0: けどへえはいボっさ
1: ぼになりますね朝なるほどは
0: い新しいですね
1: そうびっくりしちゃいますねあの髪型にはちょっと惹かれましたねあの家族に
0: 寝癖がすごくてですね。寝癖がすごくて。
1: もうすぐ、朝立ったみたいにバーンってなるから。<笑>そう。そう。まあそんな、あの、大したアップデートはない感じですね。あ、はい、あもう一個、ごめんなさい。もう一個やりました。M2Mac に変えました。今日はだから M2Mac でレコーディングしてます
0: 。なるほど。ええー、詳しい設定とかは、過去のエピソードを聞いていただければ
1: 、そうですね。わか
0: るという宣伝です,、ね、う
1: ですね。はい。宣伝にもなってます。あの、ほぼあれに沿った形で、はい、あのアップデートしてもう1からフルスクラッチでやりました
0: 、うん、おお
1: M2 めっちゃ快適ですね電池が全然減らないで
0: す M1Mac 持ってたんでしたっ
1: け ?M1 持ってないですねあ p プロ使ってました2018年の
0: いやーもう M1 以上の Mac であればもう全然いいですよね
1: はい、うん、めっちゃ快適 M2 使ってますか
0: M2 の M1 の MacBook Air とプロ M... も使ってますね
1: 両方ともじゃあ、そっか、片方 M1Pro とか
0: 。えー、っと、M1MAX です
1: 。M1MAX ですか、Max はいうんうん。いいですね、これは。めっちゃキビキビ動くし、熱くならないし、うん。画面が小さいのもそんなに気にならないから、まあ、か
0: なり満足ですね。これエクスターナルディスプレイ使ってればそんなに気にならないですしね
1: 。そうですね、うん。うん、それもそう。なんででいい感じですなるほど。さんはどうですか
0: 僕はですね、えー、1週間のハワイバケーションの後、今、東京に来ております。はい帰省ですかああ、みたいな感じですねあの。美味しいものを食べながら働いてみようという。うねはいはい、去年、去年、ハワイでワークフロムホームして、ホームじゃない、ワークフロムハワイを2ヶ月ぐらいやってたんですけど、やってましたね、今年はちょっとワークフロム東京してみようかなと思って。
1: あ、じゃ、結構、しばらくいるんですか
0: 。二週間、トータル二週間か、三週間かな、東京は、の予定ですね、うんう。
1: うん。どうです、今のところ
0: 。あの、ご飯が美味しいですよ。オフィスも来てて、うん、オフィスもすごい綺麗だし。あと、オフィス使えるんですね。使えます、使えます、うん。あの、バッジは同じシステムなんで、うん。オフィスもすごい綺麗だし、ご飯も美味しいし。うん、もうご飯が美味しいにか、つきますね
1: 。うーん。運動不足になりそうですけど
0: どうですか<笑>それはジム行ってるんでで大丈夫です
1: あそうなんですね
0: もちろんクロスフィットジムは見つけて行ってますよ
1: <笑>短期契約で
0: そうそうそういろいろありましてねそうそう
1: <笑>はいあそうな,ん、ね、そんな感じですかねはいいい感じですね
0: そうあのー、やっぱでもソフトエンジニアとして働くならカリフォルニアはいい環境だなっていうのを再認識してます
1: あそれはどういった点で
0: やっぱりそのオフラインオフラインコミュニケーションができるってのはプラスだと思うんですよねうんあの特にシステムのシステムデザインソフトウェアのデザインとかする時とか API デザインとかする時のコミュニケーションのスピードってやっぱオンラインでもできなくはないんですけどストレスレベルがちょっと違うと思っていてうんそうですねあのそれはやっぱり日本でリモートで働いてても一緒だよって思うかもしれないけどやっぱり人がいるところに行くっていうのはいいかなと僕は思いますね
1: 。うん、うんうん、確かに。うん、いやめっちゃ遠いです、それは。はい。うん。そう
0: 。何よりあとは、あの、家とかからね、働いてると、東京だと狭いんで、家が。はいはい。うん、それはそれでちょっとね、あの、目いりますよね。<笑>うん。<笑>うん。まあ、そうでしょうね。はい。家のうん、ただ。それ以外は素晴らしいです。あの、家の住居環境とか、気温とか考えなければ、人もたくさんいて楽しいし、ご飯も美味しいし、はい。うん、インパクトフルな仕事も国内においてはできるし、まあ、楽しいなって感じですね
1: 。うん、メタ社、ちなみにオフィスって、東京にしかないんですか
0: そうですね。あの、日本はそうです。虎の門だけですね
1: 。うん、そうなんですね。はい。あの、ハワイ、ハワイじゃないや。例えば沖縄だとか北海道とかそういうとこに行ったりとかして仕事するのも OK ではな
0: いああどうなんでしょうねでもリモートワークできるからできそうですけどうんうん僕はもうあまり関係ないんで場所自体はうんそ、うんうん、んな感じですかねはいはいというわけで今日のトピックなんですけど、えー、初の試み初の試みなのかあの、はい僕らもともとモバイルでこう、ね、あのスタートアップ業界とかに入ってきたと思うんですけど、うん、今回はその原点に振り返る w w d c 2 0 2 2年を見てのお話ですねはい素晴らしいえっ、ー、とプラットフォーム・ステイト・オブ・ザ・ユニオンを見て、えーまあ、どんな内容だったかみたいな話と、えー、僕が考えたことですねをちょっと共有できたらなと思ってます、うん、でこれイベント自体は6月なんですね6月の6日から10日だったので約2ヶ月前のイベントでいや早くやれよって話だったんですけど、うん、えー、まあね最近思いついたアイデアなのであのまあそれはいいかなとはいった感じです
1: はいこれってあの行かれましたちなみにオンサイトで
0: 行ってないです
1: ああそう久しぶりのオンサイトイベントでしたよね、はい、そうですよね行、うん、ってる人も何人か周りでもいたなと思ってたんですけどうんなるほど、はい、じゃあ全然自分ちなみに知らないのでめっちゃあの教えてもらえたら嬉しいです
0: <笑>僕もダブダブ見るのすっごいダブダブ真剣に見るの久しぶりでというのもやっぱり大きいテックカンパニーだとなかなかそういうののトランジションって起きないしうんうん、やっぱ古いコードと行きながら独自のオプティマイゼーションとかがありながらその中でどう、えっとうん、ソフトエンジニアリングしていくかみたいなところなんで、うんうん、え僕も結構、えー、取り残されてる部分はあるのでそういう意味ではいい勉強になりましたね。なるほど。で、こ,れ、えー、とこの WW では、えー、キーノートであのさっき今井さんが言ってた M2 が, M2 がリリースされたんですね。はい。で、えー、そういう WWDC でした。うんうん、で今回は3つのポイント、3つのカテゴライゼーションがあって、そのプラットフォーム・ステート・オフ・タ・ユニオンに関しては。えー、とまず、ビジョンから始まっていて、はい、でその次に、えっとなんだろ、プラットフォームのアップデートみたいなところ、システム的なアップデートのところ、最後に、えー、OS に追加された新しい API の話がされていました。はいうん、で最初の,あのビジョンから始まるんですけど、このビジョンが面白くて、うんえー過去ににカッッティンングエッジだっったものが今ではベースラインになってるとでそのカッティングエッジ、過去にカッティングエッジで今ベースラインになっているものって何かっていうと、そのアプリを作るときに使う、えー、Objective-C、えー、アップキットとか u i キットそれとインターフェースビルダーによる UI を作るという仕組み、その X コードの中で行われるこれらの3つの、ね、ハーモニーみたいなものが今では当たり前になってきたと。うん、だけど、さらなる抽象化を求めた結果、それが今では Swift、オブジェクティブ C はスイフトに置き換えられ、うんえー、アップキット u i キットはスイフト u i に置き換えられ、X コードプリビューが、えー、インターフェースビルダーに置き換えられたと。あから置き換えられた、うんうんえー、ということが言われてましたと。で、うん、これらを、えー、より良くしていくんですっていうのがビジョンで語られてたところですね。うんうんうん、で、やっぱりスイフトスイフト u i って、えっと、相互に影響されながら進化していっていて、うんえー、オープンソースコミュニティともタイトなつながりを持ちながらやってるっていうのも新しいところですね
1: 。s w i f t u i ってちなみにあの X コード上でなんかコンポーネントを構築するやつですか s w
0: i f t u i はデクララティブな UI,、えー、UI を UI 定義ができる、うんなんだうん、フレームワークかですね。なるほど。でえっ、ー、と、現その SWIFTUI の機能として、えー、プロパティ、バリューとか、バリューと、えっ、ー、と、バインドできるんですよね。うん
1: 。
0: バリュープロパティか、プロパティたちと、えっ、ー、と、バインドができるので、ええー、なんだろう、データがアップデートされたら、自動的にそれがフリフローするような仕組みになっていったりとか、うん、あとは、うんえっと、デクララティブに作って、それが何か変化したとき、例えば if、i f ステートメントとかも中に書けるので、i f ステートメントを書いたときに状態が変化していたら、それに合わせて自動的にアニメーションをしてくれるとか、そういうのがついてくる
1: ものになってますね。なるほど、なるほど
0: 。で、Xcode Preview は、それを、え Run、ー、しなくても、ある程度、リアリスティックな形のプレビューができるっていうのが、Xcode Preview ですね。うん、うん
1: 、うん、うん。なるほどこれも一機能ってことですね。X コードプレビューっていう、まあ、そういうアニメーションとかを実行なんですかあ要はコンパイルしなくても何か見れるみたいな,感じなんです、ね、あそ
0: うですそうです。うん、あなるほどで、えっと、最近だとその iPad でビルドできるようになったりとかこの,この3つの組み合わせによって iPad でビルドして X コードクラウドっていう CI サービスが始まったのでアップルによる。でこれが WW 以降に始まって。はい、それによって、えっと、iPad で作ったアプリもその Xcode クラウドを使うことによって AppStore にサンミットできるようになったりとか、えー、しています
1: ああめっちゃじゃあインテグレーション進んだってことですねその辺のめっ
0: ちゃ進んでますね、うんうんうん、で SWIFT においては結構そのアップデートはいろいろあってただこれオープンソースでやられていることなので、えっと、もうすでにリリースされているものとかも含まれているんですけど一番大きいのってその過去のバージョンそのモバイルアプリってバックワードコンパティビリティが大事だったりして、うんえー、バックワードコンパティビリティじゃないか、えー、と古いバージョンをサポートすることって大事になってくるじゃないですかそうですね、うん、でそのコンカレンシーがコンカレンシーその AsyncAwait が導入されたんですけど、うん、3年前にであ数年前にだ導入されてで、過去3年間リリースされた全ての OS でこの AsyncAwait が使えるようになったので、皆さんそろそろ使っていきましょうみたいなのが最初のアップデートだったんですよ
1: ね。おーで、AsyncAwait
0: 、これ聞いてる方で、えっと、よく知らないよっていう人に軽く説明すると、えっと、非同期処理を同期処理のようにかけるのが AsyncAwait。で、うん、えっと、非同期処理のメソッドを呼ぶ前に Await、えっと、Await でつけることで、ひどき処理なんだけど、一行で書けるみたいな感じですね。ラムダファンクションとかを使わないでコールバックを渡せるみたいな、うん、そういうイメージですね。
1: なるほど、うん。
0: で、この、やっぱオープンソースコミュニティとのタイトなインテグレーションがあって、例えばその、紹介されたのが AsyncAlgorithm というオープンソースパッケージ。で、これはその AsyncAwait を使って、えー、AsyncAwait を使ったアルゴリズムたちの、えー、総集まりパッケージみたいな。でその中で出てくるのは、うん、例えば ZIP とかもそうなんですけど、えっ、ー、と、その他にも、えー、ディバウンスとかスロットルみたいな、そのタイムベースのアルゴリズムの、えっ、ー、と、置き場所としてもなってるし、あと、これのいいところは、クロスフ、クロスプラットフォームで作られているオープンソースライブラリーなので、えっ、ー、と、iOS だけではないっていうところとかが特徴ですね
1: 。えーあ、こんなも
0: のも、はい
1: 。え、iOS だけじゃないっていうと、何ですかまあマックのアプリケーションとかそういうい話も出
0: てくるそうですあと、えっと、Linux コンパイラーがあるはずなので多分そっちでも動くんだと思います
1: 。おおなるほどこれは。似た
0: ような機能コンバインっていうのがあるんですけどそれは、えっと、プラットフォーム依存なんですけどそういうものとはちょっと違うよみたいな感じで、うん、で Apple 主導のオープンソースライブラリということで、うん、あのこういうものも書かれてますよとかありましたね。うんうん、あと新しい機能、言語機能として面白いのは、そのレジェックスリテラルのサポートですね。うんで、あの、まあ、レジェックスのサポート、これ、いいところは、コンパイラーがその正しさをチェックしてくれていて、で、えっ、ー、と型がついているんですよね、そのレジェックスでマッチマッチしたであろうアウトプットの型がついているので、はい、えー、タイプセーフですと。うんふんふんでさらにレジェックス使うたびに、えー、チートシートを見る僕には最高なんですけどこのレジェックスビルダーというクラスが実装されまして、うんうんうん、リテラルを書かなく普通のレジェックスを書かないでも、えー、なんだろうな,なんか数字何個みたいなことを書けばそれでレジェックスが定義できると
1: あいいですね地味に便利ですねやっぱこういう正規表現何人だかんだでそうそう毎回何かをオンラインの、なんですか、レジックスチェッカーみたいなやつで書きながら、あちゃんとこれ通った、通ってないとかやったから。そうそうそう。うん、ああすげえよ、ありがたいですね、こういうの
0: 。そうなんですよね。うん。そう。で、あとは、SWIFT 関連で言いますと、ジェネリックスですね。えー、ジェネリックスとプロトコルって、あの、SWIFT では結構キーになってる、えーはい、部分で、えー、と例えば、アレイは Sequence っていう、Sequence だっけ、ね、コレクションかな、コレクションかなコレクションか。コレクションでクなんかそのプロトコルを使って、えっ、ー、と、それぞれのクラスの機能を定義していくみたいな感じなんですよね。プロトコルをベースにした、えー、クラスデザインみたいな感じになっているので、うん、とても大事なコンセプトですと。で、うん、ジェネリックスが使いやすくなったっていうのは、どういうことかっていうと、これノートにあれ書いてあるんですけど、ここで説明すると、えー、っと、なんかプレイリストみたいな、そのソン,ソングっていう、えー、なんかジェネリックコレクション、だソングっていうその、なんかしらのタイプに対してのコレクションをファンクションで使う場合、それを引数として使う場合に、えー、っと、関数用にそのジェネリックスタイプをまず定義しなきゃいけないんですよね。うんうん、でそれがソングエレメントだって定義するためには、その Genix タイプはコレクションタイプにフィットしていて、なので書くとウェアプレイリストはコレクションです。で、さらに、そのプレイリストのエレメントはソングですみたいな書き方をしなきゃいけなかったんですけど、うん、えっと、新しいバージョンでは、その SUM っていうキーワードが導入されて、えー、今回の例だと SUM コレクション、えー、そのエレメントはソングって書くだけで、えー、タイプの引数として定義できますと
1: 。おこれ、あのノートにコードが書いてあるんですけどだいぶ短縮されるってことですねそ,の
0: そうなんですよね<笑>これまでは、えー、とファンクション用のジェネリックスタイプを作んなきゃいけなかったんですけどそういうのもなく直接何かしらのコレクションソングみたいな形で書けるのはかなりシンプルですね
1: うんなるほど
0: あと SWIFT 関連の進化で言うとえっ、ー、とこれはあんまりあのピンときてないんですけどパッケージプラグインスっていうそのビルドタイムとかあと普通にコマンド何、うん、か何かしらのコマンドを定義してそれを自分で走らせることができるみたいなでリンターとかフォーマッティングとかに使えますっていうので紹介されてたものとか、うんうん、あとトゥーリングとかそのえっ、ー、と SWIFT、えー、の進化でいうと SWIFT で書かれたアプリのランチタイムが、うんえー、とダイナミックリンカーの向上によって速くなるとかなんかそんな話も。出てました
1: 、
0: うんうんうん、で、あとは、えー、似たような感じで SwiftUI の進化ですね、の話もしていて、えー、ナビゲーション UI が追加されて、えー、ナビゲーションスタックを定義してパスできる。なので多分、たあの僕、見れて,てないですけど、これは新しい画面を開いたときに、ナビゲーションスタックとして、えー、開くことができるのかなって僕は思ってるんですけど、そういうようなやつとか、うん、あとレイアウト、これまで制限として大きかった、レイアウトってそのバーティカリースタックとかホリゾンタリースタックとしかなくてあとは上ぞろえ中央揃えみたいな感じでレイアウトを定義したのを、はいはい、グリッドレイアウトっていうのが導入されてさらにカスタムレイアウトもできるようになったのでもう完璧自由なレイアウトができるようになったと、はい、いうことらしいです
1: グリッドレイアウトが今までなかったっていうのは結構
0: 面白いですよね<笑>そうなんですよ
1: 割と一般的じゃないですかグリッドはいないんだ
0: なんか似たようなことはできたんですけどねあのそそうそうでもグリッドレイアウトでもなくフローレイアウトみたいなこともできなかったんではいはいうんそれもできるようになりこれでレイアウトにおいては UI キットに追いついてきたかなって感じですねなるほどなるほどうんあとは UI キットで書かれたコレクションビューに対して SwiftUI のカスタムセルが使えるようになるとかそこのインテグレーションが進んで、うん、あとはチャートうチャート Swift チャートっていうなんかチャートバーチャートとかそういうものの、えっ、ー、と、ライブラリーかなが、えー、追加されましたと。ほうほう。みたいな感じが、えっ、ー、と、SWIFT のアップデートですね。うんん。で、面白いのが、やっぱり、一番最初に SWIFT の進化みたいなのが来ているんですよね
1: 。言語として
0: の、うん、うん、そうそうそう、WW の StateForm p l a プラットフォームえー、なんだっけプラットフォームステータ e of t h
1: の、はい。
0: 最初のアップデートがスイフトなので、それは面白いなと
1: 。うんう
0: ん。ただ、どれだけ実際、この個人、まあ、個人とかだったらそうなんですけど、会社でスイフトを使っている人たちがこれらに対して、どれくらい恩恵を受け入れられるのかなっていうのは、まだ、ちょっと僕は分かんないですね。うん。う
1: ん。あ、それは、メーター社って話ですかそれとも、世に一般って話ですかあ、世
0: に一般,一般的に
1: 。ああ。やっぱ、そこは結構難しいとこありますよね。なんか、こう、キャッチアップで頑張んなきゃいけないところと、あとやっぱり、導入するにしても、なんていうんですかね、いきなりボンってやれるってわけでもないんで、どう使っていくかみたいなのを検討しなきゃいけないとこ、難しさありますよね、こういう。
0: そうなんですよね。その AsyncAwait だって別にこれまでの書き方でいいじゃんみたいなとこもあるし。うんうんうん、そうせざるを得ない場面って結構あると思うなんかライブラリーがサポートしてないとかなんかそういうことであるような気もしていて、うんうん、どれぐらいこのリリースがインパクトフルなのかはなんか個人的にはまあ多分数年で変わっていくんでしょうけど個人的にはちょっと疑問ですね
1: うんそうですねやっぱど,どういうの浸透するまではすごいうん時間かかりましたねやっぱ数年間かけて徐々にっていう感じですよねアシンクアウェイトとかは、はいまあ、タイプスクリプトっていうか JavaScript でももちろんありますけどやっぱりあのもともとプロミスっていうので書かれてて要はなんかうーんと何て言うんですかね then とかでつないでいくみたいなジェンとかキャ,キャッチとかでストリームみたいなのつないでいくみたいな書き方、はいがまあ主流だったんですけど、まあ、最近ようやくそのアシンエシンカウェイトがまあ一般的に普通に使われるようになってきたっていうのがあるんで、まあ、こういうのはやっぱ導入までは結構時間がかかりそうだなっていうのはありますね
0: うんそうですねうん一方あの SWIFTUI はこれは徐々にもうプロダクションで使えるんじゃないかなって印象を受けていてはいはいうん、あの僕もちょっと使ったことがあって、うん、プロダクトで、うん、そんなに困ったこと、まあ、なんかフレキシビリティがないとかなんかそういうのありましたけどなんか着々と UI キットをリプレイスする準備ができてきてんじゃないかなという印象ですね
1: うん、うん、まああれですよね結局アップルとしてはやっぱり TwiftUI を今後はもうみんな使って開発してほしいっていうところがあるんで、あるんですかね。あるからこそいや、そうだと思います。そういうリプレイスメントもしやすくなってきたりとか、うん、してるんですかね
0: 。はい、そうだと思います。うんうん、で、これあの、システムエクスペリエンスみたいな話で、えっと、出てくるものがたいその Swift ネイティブですみたいなことが書かれていて、例えばその、今回の WW で、えー、紹介されたのがウィジ g e t ですね。あのうんえー、とロックスクリーンのウィジットが追加されてでそれは SWIFTUI で書けますっていうのは全面押しでしたね、うん、でこれ、うん、はいであのウォッチのコンプリケーションってこれ、まあ、ウィジットみたいなやつロック画面のウィジットみたいなやつもこのウィジットキットっていうウィジットで書けるウィジットを書くのと同じもので書けるようになったので、うんえー、iPhone のウィジットとこっちのビジットがシェア可能になったとかそういうところでこう徐々に徐々に浸透を促しているような感じですね
1: へえやっぱりそういう,なんていうんですかインテグレーションに関して言うとすごいアップルやっぱ強いですよねこうやってなんか強いですねッチとかも全部あ統一感を持ってこうできるっていうのはすごいですよねうんアンドロイドとかだとやっぱりデバイスがかなりフラグメンテッドになってるしうん、あとやっぱメーカーの強さとかもあるから、例えばサムスンとかやっぱ強いから、サムスンに特化したなんか仕様とかもあったりして、うん,、うん。果たしてその機能って使われてるのかどうかっていうのは、めっちゃ謎だったりはするんですけど、うん、あんなんかやっぱこの辺の、なんていうんですかね、うん、交通整理とかめっちゃやっぱ、アップルならでは、iOS ならではのとこありますよね
0: そうですね。うん、なんかそうなんですよそこら辺やっぱうまくてうんうんうんうんあとすごいなと思ったシステム関係のアップデートですごいなと思ったのがパスキーってやつなんですけどパスキーあのはいこれまでえっとパスワードパスワードをリプレイする機能として紹介されていて
1: 、はいえっ
0: と、バイオメトリクスを使ってパスワードを入力する必要なくえー、なんだユーザー認証ができるっていう、うんうん、でそのバイオメトリックスの登録もバイオメトリックスによって生成されたキーかなんか使うんですけどそのキーを生成するときにウェブサイトスペシフィックで作られるらしくて、うん、なので、えっと、フィッシングが、えー、事実上行えないっていうふうに紹介されてましたね
1: ああなるほど
0: そうあのユーザーエクスペリエンス的にはウェブサイト開いて新規ユーザー登録しますって言ったときに、えー指紋とかフェイス ID で認証してそれだけでパスワードを入れないでこうログイン情報が取れる作れるみたいなああでその情報がキーチェンにしまわれてみたいな感じですねはいはいすごい
1: セキュアでいいですね
0: そうなんですよこれは面白いなって感じです
1: うん、うん、すごいいろいろあるのなな
0: そうなんですよ、うん、であとは New API として紹介されたたんかこれここら辺小粒なんですけど New API はウォッチ OS 用のコールキットっていうそのコールキットって、その名前の通りなんですけど、電話関連の API を提供しているフレームワークがあって、それを使って WatchOS で FaceTime と同じような UI で VIP コールを実装できるようになりましたみたいなとか、あと TVOS、これは AppleTV の OS のアプリにおいて、他のデバイスですね、iPhone とか AppleWatch のデータを使うことができるようになったりとか。そこの連携が取れるようにな,ってなので、うん、例えばエクササイズアプリとかで iPhone のデータ iPhone 持ってたらそのアクセラメーターでのデータを取ってそれでエクササイズ変更させたりとかすることができたりとかマップキットってッ a p a p p l e マップが 3D3D 3D で街を表示できるようになったんですけどそれがデベロッパーも使えますとかあとはウェザーキットっていうえー、ロケーションを提供しないで天気情報が取れる。これ、プライバシー・コンプライバシーに対する配慮ですよね。としての、えー、っと、ウェザーキットっていうのがて、えー、新しく出たりとか。あ、ロケーションを提供しないで天気が取れる。そうそう、天気が取れるんですね。みたいな機能とかも追加されていました
1: 。ほうんうん、はぁ、あはあうん。なるほど。細かい。細かく、やっぱり、いろいろアップデートされてるんですね
0: 。いろいろされてますね。<笑>はい。
1: もちろん WWDC なんでそこに向けていっぱいいろいろ準備してきたっていうのもあると思うんでうんけどやっぱいっぱいありますね
0: そうなんですよね
1: ああこりゃしかしいやキャッチアップはほんと大変ですよねうん
0: 大変ですうん全部別
1: につ全部別に知ってる必要はないとは思うんですけどあなんかいやす,すげえすごいなと思います普通に
0: これだって毎年 IO とか見てたわけじゃないですか今井さんも
1: そうですねうん
0: ちょっとこれこれ大変これ俺この収録があったから見ましたけど、うん、なかったらみんなしんどいですね
1: うんうん、うん、なんかまあ人からまた劇でこういう機能があるみたいのを聞いてあちょっと試してみるかみたいなはい感じですよね
0: 、はい、う,ーんうんうん
1: 普段は普段というか、うん、Google IO の時もやっぱりまあ自分が気になっている分野とまあちょっと試してみたいとかそういうところはまあ詳しく見てまあ残りはおいおいキャッチアップみたいな
0: ところは<笑>で一生一生キャッチアップが行われないやつですねそ
1: うですねまあキャッチアップしなくてもあんま困らなかったっていう<笑>ところは<笑>。
0: いやそうなんですよ。なんか実際この例えばスイフトの言語の進化って見てて面白いんですけどなんかどんどん問題になっていって、うんうん、どんどん新しい機能が追加されていって、うん、ただこれも面白いけど実際のユースケースあんのかなとかって思っちゃうんですよね。<笑>ど
1: うどうなんでしょうねうん。まあ、けど iOS でやっぱアプリ作る以上は、うん、知ってて損はないというか。あのユースケース、iOS のアプリしかないにしても、やっぱこれ知ってないとできないこととかもいっぱいあると思うんですよね、マップキットで 3DCT とかあーできるかって言われたらできねえし、みたいな
0: 感じですよね、知らないうん、うん、確かに、うん。エンジニアとして知ってるからこそ、例えばプロダクトマネージャーとかと話ができるとかありますからね。そうですねうんうんちなみに、いろんな iOS のアップデートを5オーバーしましたけど、リアクトネイティブを使っていた今井さんからすると、そのネイティブアプリをこのご時世書くっていうこと自体についてはどう思ってます
1: そうですね。まあ、まあ、うん、なんかこう、二極化してるのかもしれないなとちょっと思ってて
0: 。うん、うん。つ
1: まり、すごく複雑でないアプリケーションだったら、多分リアクトネイティブとかフラッターで書いちゃった方が、まあ、いいケースがあって、なぜなら、まあもちろんクロスプラットフォームで書けるっていうのもありますし、あとやっぱり、まあフラッターはちょっとそんなに詳しくないですけど、リアクトネイティブに関して言えば、まあ結構ベースとなってるところは枯れた技術使ってるから、まあそんなに何て言うんですか、サプライズがないっていうか、上、まあ、は何ですかリアクトネイティブはリアクトだしタイプスクリプトだし、まあ、そんなになんていうか、うん、あの大きな変更こ,ここに今まであったスイフトにあったような大きな変更とかないんですよねだから、うんまあ、あのなれ使えられてるっていう意味ではすごい、まあ、早く書けるんですけどこういう何ていうんですかよりその,ああのハードウェアとのインテグレートしたサービスみたいのを作ろうとするとやっぱりネイティブでアプリケーション書かないと難しいですよね。こっちアプリとかの、うん、なんかこの API とかね、やっぱり分からない。でも、リアクトネイティブご指でできるかって言われるとちょっとよく分からないですし
0: 、うんうん
1: 、だったりとか、まあ、あとファンやっぱアニメーションもかなりあのいろいろできるんですけど、リアクトネイティブも。まあ、フラッターはちょっと分かりません。この ReactNative は相当あの高校数年での進化目を見張るものがあるんですけどやっぱりネイティブレベルでのアミュニメーションは素晴らしいものがあるので,でここにその SwiftUI みたいなのがあるとさらに何て言うかユニークなユーザー体験が提供できるかなと思いつつもなんか今ってそのモバイルアプリケーションってどれだけそういう何て言うんですか素晴らしい UX が求められてんだろうっていうのはちょっと考えるところが最近はあります。うん、例えば何でしょう ?TikTok とか、もうなんか、まあ、動画をこう見せるアプリで、あの、まあもちろんすごい技術も盛り込まれてると思うんですけど、そこにそのすごいユニークな UI とかがあるかって言われるとまあないのかなと思っていて、というかもうもはや何ていか割と一般的なものになってきてるのかなっていう気もしていてだからもう、うん、少しのそのなんていうか飽和点というわけではないですけど到達していてだから今後だからトとか、まあ、コトリンもそうだと思うんですけどどういうふうに進化していくのかなっていうのは興味深いなと思ってますね
0: うん、うん、そうですよね結局もうコモディティ化しちゃってるんでうん、うん、そのデバイス連携とかあと、新しい機能、OS 機能によって差別化をしようとしても、それがユーザーに対してそんなに価値があるものである可能性ってすごい低いんですよね。うん。うん。Swift の進化っていう意味で言うと、例えば Web、Swift を Web で使うようにするとか、あと、違う環境でも使えるようにする。あと、スクリプティング言語としての、スクリプティング言語じゃない、スクリプトを書くときに使えるライトウェイトな言語。としての機能っていうかその使用方法みたいなのも、はい、そういう、促進していきたいっていうのがあるみたいで
1: 。へー。なので
0: な、そう
1: 。そうですね。そういうところが今後広がるとまた違うのかもしれないですね。はい。うん。やっぱり、そ,そうそう、最近は、<笑>やっぱり、タイプ、うん。JavaScript 系の言語がやっぱり強い。ああそうですね。そういうのは強いなっていうのは感じるので。うん。まあ、良くも悪くも、すみや結構されてて、他のところに入れこう行こうとすると、なかなか難しいみたいな感じではあるかもしれないですけど
0: 。うん,うん、
1: うん。でもこれ自体やっぱすごいやと思うし、うん。面白いなと思いました
0: 。はい。あとやっぱ SWIFT 面白いのはそのオープンソースなんで、あのどんなどのように言語仕様が決まっていくかとか内部実装が見れるとかそういうのは面白いですよね
1: おおあそっかそっかそういうディスカッションも見れるんですか,
0: 、うん、なんかはい見れますあああと知らなかったっす SWIFT をオープンソースにコ,コントリビュートを始めたい人たちはなんかメンターメンティープログラムみたいなのがあってはいでそれでメンターがついてくれるらしいですよ
1: へえー、すごいああじゃあちょっと初めてのコントリビューションやってみようって時にチェンしててくれってことですか
0: はいでなんかカテゴリーとかもたくさんあってそのコンパイラーとかシステムデザイン API デザインとかなんかいろいろあるんですけどうんその中で興味あるものを選んでメンタリングしてもらうみたいな
1: あめっちゃいいじゃないですかそれはいうんそんなん無料でしてもらえるんだったら無料ですか
0: や多分無料だと思いますようん、うん<笑>うん、おおすごいそれはそうなんですようんやっぱっコ,ミコミュニティは強いですよね
1: うん間違いないです。うん。そうなんだ
0: 。うんうん。はい。そんな感じでございます。本日は。はい。はい、あ
1: りがとうございます
0: 、はい。というわけで、今日はですね、えー、WWDC2022、えー、の、えー、State of the Union について話しました。よかったら感想ハッシュタグトゥデイアイランド FM でつぶやいてください。お便り、ご感想、お待ちしております、はい。では、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。